0: Sophie du rocher Sophie Durocher Sophie Durocher nom, nom, nom est Sophie Durocher
1: Rocher. Sophie Durocher Des opinions éclairantes qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde bon vendredi merci d'avoir choisi Cube Radio écoutez le ministre le premier ministre François Legault avait même pas fini de parler des modalités de ce qui allait remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse, soit un cours sur la culture et la citoyenneté québécoise. Il n'avait même pas fini sa phrase que déjà sur les médias sociaux, ça se lançait, ça se grimpait dans les rideaux, ça s'accrochait au plafonnier en hurlant « Mon Dieu, c'est un cas de repli sur soi identitaire! C'est effrayant! C'est quoi ce nationalisme-là? C'est effrayant les valeurs qui vont vivre on ne sait même pas ce qu'il y a dans le cours. On ne sait même pas encore ce qu'il y a dans le cours. Chaque fois qu'au Québec, on veut se tenir debout, on veut dire à quel point on est fier d'être ce qu'on est, on veut célébrer notre culture, on veut célébrer notre langue, on veut célébrer notre identité, qui est très inclusive. À chaque fois qu'on veut se faire ça, on se dit « attention, c'est dangereux le nationalisme québécois, la fierté québécoise, c'est dangereux, ça se définit euh, contre l'autre. » Ben non calmez-vous tout le monde. Prenez une petite tisane bio, là, une petite camomille équitable. Prenez votre gaz égal. On va attendre de savoir ce qu'il va y avoir dans ce cours-là avant de le critiquer. Moi, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol qu'à chaque fois qu'au Québec, on veut dire à quel point on est fier, à chaque fois qu'on veut se péter les bretelles, on se fait accuser de faire du repli identitaire. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand et vraiment colérique. Ben voyons donc! Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio Est-ce que les chiens sont vraiment en mesure de détecter, de renifler l'odeur du cancer ou même de la COVID-19? C'est euh, une question à laquelle on pourra avoir une réponse une fois qu'on aura les résultats d'une étude qui va être menée conjointement par la Faculté de médecine euh, vétérinaire de l'Université de Montréal et l'Institut Curie à Paris. On va en parler avec Éric Troncy, les professeurs titulaires justement à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Monsieur Troncy, bonjour.
1: Bonjour, Madame Diorchet.
0: On sait que les chiens, évidemment, ont un odorat extrêmement développé. Euh, Est-ce que vraiment euh, les, les, les chiens pourraient être capables de détecter, euh, de faire la différence, par exemple, entre le cancer, la COVID ou d'autres maladies?
1: La réponse est absolument positive. Euh, nous sommes convaincus que le, le chien présente une capacité euh, hors norme pour la détection des, des différentes signatures olfactives des maladies. En, en fait, le, ce qu'on qu comprend maintenant, c'est que euh, chaque atteinte euh, par un agent infectieux ou par euh, un trouble par, particulier va générer en fait une trace métabolique qui euh, est lié aux atteintes des cellules et puis le, le développement de la maladie. Et à ce moment-là, il va y avoir un, une émission de composés olfactifs qui sont volatiles et que le, le chien est capable d'aller rechercher à partir du moment où on l'entraîne adéquatement à repérer cette signature.
0: Donc, il y a deux choses qui sont fascinantes là-dedans. Premièrement, les facultés olfactives, évidemment, hors normes des chiens, mais aussi cette idée qu'une maladie ou qu'une dysfonction de notre corps émet une odeur. C'est quand même assez particulier. Comment on en est arrivé à cette, à cette, à cette idée-là que quand on a la COVID ou quand on a le cancer, notre corps émet certaines odeurs?
1: Grâce aux chiens. <rire> <En fait. rire> C'est incroyable. <rire> Oui, le, le premier cas est, est rapporté dans les années 90, en fait, c'est dans la revue anglaise euh, Lancet, qui est très connue en, en sciences médicales. Oui, oui, tout à fait, le, très respectée, oui. Euh, oui, exactement, et le, le chien d'un propriétaire euh, reniflait euh, intensément le, le mollet de la personne, et il s'est avéré que c'était un mélanome cutané qui était euh, à cet endroit, hein et euh, ouais. ça a commencé comme ça, en fait.
0: Donc, euh, euh, le monsieur est à la maison, son chien n'arrête pas de renifler son mollet, il se dit, donc qu'est-ce qui se passe avec son mollet? Mon mollet, il va voir le, le dermato qui lui dit vous avez, vous avez un cancer euh, au mollet. Donc, tout part de, de, de ça. Euh, dans quelle mesure euh, on peut, euh, et que l'étude que vous allez faire, dans quelle mesure on va pouvoir vraiment euh, détecter la, la COVID-19? Parce qu'évidemment, c'est l'urgence en ce moment. Je dis pas que le cancer, c'est pas urgent, mais ce qui presse en ce moment, c'est euh, euh, la COVID-19.
1: Oui. En fait, je pense que vous, euh, vous en avez parlé récemment euh, avec plusieurs intervenants. J'ai vu Caroline Quastan, on oui. parlait avec les, les tests rapides. Le, le, le point, c'est que... On a besoin d'être face à la Covid, d'être souple et rapide et euh, également euh, sensible, spécifique. Donc euh, être certain que quand on détecte un positif, c'est réellement un positif et pas un, un faux euh, oui. euh, positif. Et euh, aussi ne pas passer à côté des, né des négatifs donc pour euh, augmenter un, euh, indûment là, le nombre de, de faux positifs. Donc l'élément, c'est que le chien euh, a cette capacité-là parce que le chien euh, peut bien évidemment être euh, amené dans différents endroits. Euh, il, il y a plusieurs possibilités de, de l'entraîner. Il peut renifler en direct sur des, des listes de personnes, par exemple en attente d'un concert ou d'une activité sportive. Euh, mais... Euh, on préfère euh, utiliser en fait un prélèvement de, de sueur sur, une, sur un matériel, une, une compresse ou un matériel médical et faire renifler la compresse en, aux chiens Donc, là, parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui, qui ont une peur bleue des, des chiens. Donc euh, ça, ça permet à ce moment-là de pouvoir ramener les chiens sur des zones sensibles, mais en plus, si l'odeur de la maladie change, on a totalement la, la capacité de reprogrammer en fait la détection du <rire> chien. Donc,
0: Par il, exemple, s'il un variant,
1: s'il y a un variant, un gros a un Là, variant
0: on peut adapter à chaque fois, à chaque, à chaque variation en fait.
1: Exactement. La, Fascinant. Ça, ça c'est pas facile à dire comme ça, mais c'est un travail de longue haleine parce que euh, il faut un, un entraînement très rigoureux des chiens, et c'est ce qui euh, nous, nous amène en fait dans le, euh, le, le le financement par la Fondation Royal Canin bah, des travaux qui qui, qui, qui nous amène dans la lumière ces jours-ci. Euh, c'est qu'on cherche avant tout à, à bien standardiser les protocoles d'entraînement, toutes les procédures pour comme quels sont les meilleurs médias pour prélever les, la sueur ou les, les autres fluides qu'on peut récupérer, salive, urine ou sang, que, ça dépend un petit peu. Et euh, ensuite, comment est-ce qu'on les store, comment est-ce qu'on on est capable de les conserver de, de manière optimale. Et euh, ce qui va nous, beaucoup nous intéresser, nous, c'est qu'à sur euh, Montréal, on va mettre sur pied une, une formation certifiante par l'Université de Montréal et par wow. l'Université Paris-Est-Créteil pour les, euh, les éducateurs canins qui seraient intéressés à faire de la détection médicale.
0: Donc ça va devenir une spécialisation. Les gens vont pouvoir se spécialiser là-dedans et être des professionnels de la détection euh, médicale. Quand on dit euh, M. Troncy que le chien est le meilleur ami de l'homme, je pense qu'on en a une bonne, un, un bon exemple parce que si euh, un chien, vous avez donné l'exemple tout à l'heure du monsieur avec son mollet, mais si le chien peut m'aider à, à détecter euh, par exemple le fait que la, la COVID, il va vraiment prouver à ce moment-là qu'il est euh, notre, notre meilleur ami. C'est incroyable quand même.
1: Oui, je pense que le, tous les amoureux des, des animaux le, le perçoivent très, très fortement. On, on a eu une, une énorme évolution dans, dans notre société au Québec pour la position de l'animal de compagnie, euh, on, 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 dans le milieu vétérinaire, on dit classiquement que maintenant le, les chiens, les chats, mais même aussi euh, pour les chevaux, il y a un lien affectif tellement important qu'ils se sont considérés comme des membres de la famille. Et le, le, membre, le dit membre de la famille nous le rend très bien. En fait, plus on donne d'empathie, d'attention à un animal de compagnie, plus il va nous solliciter et interagir avec nous. Et ça, c'est un de nos gros actes de travail. En fait, nous, on travaille beaucoup sur la relation entre l'homme et l'animal et en particulier comment les deux communiquent l'un avec l'autre. Donc
0: ces chiens qui, euh, qui détectent, bon il y en a, il y en a quand même déjà, pas, pas, on vient pas tout juste de découvrir ça, bien, même en, dans le cas de, de la COVID. Vous, ce que vous voulez, c'est faire ces études-là pour vraiment prouver hors de tout doute euh, raisonnable à quel point c'est efficace. Euh, Est-ce qu'il y a des chiens qui sont meilleurs que d'autres pour la, dé la détection des, des maladies? Est-ce qu'il y a des super chiens euh, détecteurs?
1: Oui, il y a des super chiens détecteurs. Euh, la difficulté pour l'instant, c'est que comment est-ce qu'on les détecte? Je pense
0: que... <rire> il faut détecter les détecteurs! <rire>
1: Exactement! Ça prend des
0: détectives, là, oui, allez-y!
1: <rire> voilà, c'est un, un peu le... Euh, c'est assez fascinant parce qu'on se retrouve dans la même condition que les fameux agents de joueurs pour les sports professionnels où chacun va aller défendre son poulain pour, pour justifier qu'il est meilleur que l'autre euh, et, et, et chacun un petit peu donc dans le milieu canin bon, bah, pense connaître sa, la bonne recette pour se faire et, et c'est là où nous au niveau scientifique on, aime, on est intéressé à développer des, des tests plus objectifs et euh, pour pouvoir nous assurer parce qu'en fait on a on a deux deux grandes balances dans, ces cas, dans, dans cette condition de détection médicale. On a la capacité du chien à effectivement euh, renifler et, et à percevoir, parce que euh, dans les travaux qu'on fait avec euh, les, les gens de l'Institut Curie, euh, on a toute une portion sur les développements de la signature réelle, la signature chimique, oui. avec euh, les développements des nez électroniques qu'on regarde également. Et c'est extrêmement compliqué. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que euh, ce n'est pas une molécule qui sort, c'est vraiment une signature très complexe. Euh, de, des odeurs et, et c'est donc fascinant comment le chien la retrouve de manière systématique mais euh, l'autre capacité qui est primordiale pour ces chiens là c'est la volonté de travailler parce que euh, c'est pas tous les chiens qu'on le Ça vous rappelle quelque chose, hein? Oui, c'est ça. Monsieur Troncy,
0: vous dites qu'il y a des, 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 des chiens qui sont plus paresseux que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms ou vous êtes gêné de dénoncer certains chiens qui sont plus paresseux que d'autres?
1: Ah oui, là, je suis gêné. Je, je, je risque des poursuites.
0: Le lobby des, des caniches ou euh, le, le, les militants pro-pitbull vont peut-être être fâchés contre vous. Non, mais plus ça... Il y, a, il y a vraiment des ah. races de chiens qui sont plus travaillantes que d'autres
1: Absolument, absolument. En fait, on, euh, en côtoyant donc les, euh, les différentes races, on se rend compte qu'il y en a qui sont un peu plus lymphatiques. Euh, donc, euh, des, des races qui aiment plus dormir, qui, euh, qui préfèrent des activités plus douces. C'est souvent ce qui permet à, à des éleveurs qualifiés ou à, ou à des vétérinaires de conseiller les propriétaires en fonction de leur niveau d'activité. Si... Euh, si on est très très actif, on va on va conseiller des, des chiens coureurs. Euh, si on est plutôt pantouflard, on va conseiller euh, un, un, un chien dormeur comme euh, comme le bulldog, comme euh, les euh, les bulles mastifs qui sont généralement beaucoup plus calmes. D'accord. Oui, allez-y. Pour le pour ce qui est du travail, en fait du travail, euh, ce, qui, ce qui ce qui nous importe beaucoup en fait, c'est parce que euh, on, on fonctionne hein, exactement comme, euh, comme une personne. Hein. On, on, on établit les journées de travail pour les chiens et euh, on leur donne euh, des moments d'activité suivis d'un moment de repos, suivi d'un moment de jeu, parce que c'est très important de toujours conserver pour ces chiens-là euh, le, le côté ludique. C'est comme ça qu'on les garde le mieux avec nous. Et euh, pour eux, en fait, le travail est vraiment un jeu, parce que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est faire plaisir à leur manière, à leur éducateur. C'est ça qui nous fascine, nous, dans, dans la recherche qu'on qu mène, c'est cette volonté du chien à satisfaire son, son manieur, et, mais c'est aussi une des faiblesses de la détection canine, parce qu'on euh, appelle ça le syndrome Hans-Le Malin. Euh, ça, ça vient d'un cheval euh, dans les foires, il y a très longtemps, Oui. et ce, le, le propriétaire du cheval, qui s'appelait Hans, euh, donc, euh, elle prétendait que son cheval était capable de compter. D'accord. Et donc, et ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, donc, il se mettait comme ça sur une foire. Et il y a eu, il y a eu euh, il y a plusieurs rapports scientifiques là-dedans. Ça, ça a vraiment été euh, euh, ramené. Euh, en fait, ce que faisait le cheval, c'est qu'il il, il, il anticipait les réactions des personnes par rapport à la bonne réponse.
0: Ah, donc il y avait un biais de confirmation.
1: Exactement. Et toute <rire> la. Tout, tout le travail qu'on fait nous là avec l'Institut Curie, c'est définitivement pour standardiser, pour s'assurer en fait donc de la fiabilité euh, des, des détections euh, et qu'on puisse effectivement statuer sur le niveau de sensibilité et de spécificité de la détection canine.
0: Alors, si euh, je comprends bien, donc, vous entreprenez cette étude conjointement, donc, avec l'Institut Curie à Paris, euh, vous allez, donc, confirmer, standardiser les façons de faire. Si euh, vos résultats qu'on va connaître en 2022 sont concluants, on va pouvoir vraiment, euh, à grande échelle, instituer ces, ces formes-là de détection et, à ce moment-là, on va pouvoir... Parce que, bon, je prends un exemple. Mettons le cancer du sein. On sait que, oui. il peut, des fois, peut avoir un engorgement, ça prend du temps pour que les femmes aient, aient un rendez-vous pour leur mammographie, ça prend du temps pour qu'on ait les résultats, après il y a la biopsie, etc. Donc on va pouvoir économiser beaucoup de temps euh, euh, grâce aux chiens euh, détecteurs.
1: Effectivement, en fait, euh, c'est un moteur très important dans, le, dans, dans la procédure, c'est que euh, nous sommes convaincus en fait, d'une part, de l'originalité de la détection canine, puis je vais, je, je vais y revenir par la suite, et de son adaptabilité à beaucoup de terrains euh, sur lesquels on n'a pas accès à l'heure actuelle, et d'autre part sur sa complémentarité avec notre système existants, dont on connaît tous la plus grosse faille, qui est la surcharge, oui. et que ça déborde toujours et qui nous coûte aussi toujours plus cher. Hein? Euh, pas juste en matériel mais en temps de personnel toujours croissant. Donc le, le gros avantage c'est que si on est capable justement de, de sélectionner les, les personnes les plus à risque euh, d'une première manière non invasive, bon, ben, ça va nous permettre effectivement de désengager très significativement.
0: Formidable. Le... Oui, le... puis en plus, le les, chiens, que... les chiens, les chiens, excusez-moi, ça coûte pas cher. <rire> Dans le sens, il faut que les, les manières <rire> et tout ça, ça coûte cher. Mais le chien, on lui donne euh, euh, de, la, de la bonne nourriture, un petit nonos, et puis voilà, le tour est joué, non
1: Absolument, absolument. en fait on, on a bien évidemment comme ces chiens, euh, à partir du moment où on travaille des, des chiens, il euh, faut, faut quand même concevoir qu'ils euh, ils atteignent euh, en, en valeur intrinsèque des montants beaucoup plus significatifs, euh, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un chien bien entraîné. Euh, donc, euh, parce que ça prend beaucoup de temps pour le former et le, euh, ce que je voulais rajouter par exemple c'est que dans l'utilisation euh, des, des détections euh, avec les chiens, on peut envisager euh, une utilisation sur des territoires où le, on ne peut pas apporter le niveau de technologie, euh, qui est, qu est le nôtre par exemple à Montréal, Québec ou, ou ce que vous pouvez envisager. Euh, on pense par exemple à, à des pays en voie de développement où euh, les chiens les connaissent et sont capables de développer de la même façon... Euh, et parce que ce qu'on sait, on parle du cancer du sein, mais euh, l'épilepsie a été aussi confirmée, le diabète également, donc il euh, y a beaucoup de maladies que les chiens pourraient nous aider à détecter.
0: Écoutez, c'est absolument fascinant, donc on a très hâte d'avoir les résultats de cette étude, donc c'est quand même un million de dollars euh, qui a été mis par Royal Canin pour cette étude-là, euh, des deux côtés de l'Atlantique. Monsieur Troncy, vraiment, vous faites un, un beau métier euh, à côtoyer comme ça les chiens et surtout euh, de pouvoir euh, dépister des maladies dans le but, évidemment, que tout le monde soit en meilleure santé. Ça a été passionnant de vous parler. Merci beaucoup. Bonne
1: journée, merci.
0: Éric Troncy, qui est professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Écoutez, moi, j'ai peur des chiens. J'ai vraiment une peur euh, bleue des chiens, Donc, euh, mais je dois m'incliner quand même devant leur faculté olfactive.